0: Hola y bienvenidos amigos. Les doy la bienvenida a Economía para Dumis, que hoy empieza su emisión desde la Ciudad de México. Yo soy Alondra Granada, estudiante de Economía de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional y compartiré con ustedes este tiempo dedicado a repasar y profundizar sobre temas relacionados con las finanzas públicas, el día de hoy hablaremos sobre la deuda pública, en qué consiste, y el caso México. ¿Cómo es que está enfrentando nuestro país este tema tan sonado últimamente? Partiendo desde un inicio, sabemos que este tema es muy importante porque como bien se conoce, la deuda ha servido a lo largo de la historia para que una economía pueda alcanzar sus objetivos de crecimiento. Además de que es importante que nosotros como comunidad poblacional ...nos interesemos en cómo el gobierno está utilizando estos ingresos... ...así como cada cuánto se paga, qué tan endeudado está el país... ...y los efectos que conlleva el tener una deuda. Antes de comenzar, me gustaría darle la bienvenida a nuestros invitados especiales... Mari y Jorge, que son compañeros de la escuela. Ellos saben muchísimo sobre el tema y son dos personas a quienes aprecio bastante... Me da mucho gusto el saber que están aquí compartiendo este espacio con nosotros. Muchas gracias por aceptar esta invitación acerca del tema. Díganos, ¿cómo han estado? Y bueno, ¿cómo podemos empezar a aterrizar este tema?
1: Hola, ¿qué tal? Saludos a toda la audiencia. Primero que nada, muchas gracias por esta invitación, a Londra. Mira, yo considero que este tema es de suma importancia y que a todos nos debería preocupar estar bien informados porque a final de cuentas estamos hablando de la manera de cómo el gobierno hace frente a sus obligaciones. Además, un punto que no debemos olvidar es que el monto destinado al pago por contratación de deuda se obtiene a través de los impuestos y contribuciones que hacemos nosotros los ciudadanos, ya sea aquellos obtenidos por el consumo de bienes y servicios o el porcentaje que el gobierno retiene de un trabajador inscrito en el SAT. Por esto es imposible que no nos interese la deuda que tiene el sector público, y que recordemos que las distintas prestaciones ofrecidas por instituciones financieras y organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, eh, que es la primera institución internacional a la que los países acuden a, a obtener créditos de deuda, con el fin de satisfacer las necesidades del presupuesto público. Principalmente este dinero está destinado a satisfacer necesidades de obra pública, como la construcción de carreteras, hospitales, escuelas, entre muchas otras pero también puede utilizarse para refinanciar una deuda previamente emitida o satisfacer eficientemente los servicios públicos como el gasto de salud, gastos subsidiarios o el buen funcionamiento de los servicios públicos como el metro. En este sentido, es importante que se lleve un buen control de la deuda y de cómo administrarla. ¿O tú qué opinas, Mari?
2: Hola, mucho gusto de saludarles a todos. Concuerdo totalmente contigo, Jorge. Realmente considero que es muy importante que todos conozcamos sobre este tema, ya que como bien lo mencionas, eh, es algo que nos afecta directamente a todos como ciudadanos, ¿no? Y bueno, un punto que me gustaría tocar dentro de este espacio es que muchas veces pensamos que el que un país tenga deuda es malo. Realmente yo no lo considero así. La deuda pública es buena siempre y cuando sepa administrarse con eficiencia y se use para lo que realmente se necesita. Y es importante mencionar que aunque se tenga una concepción negativa sobre la deuda, hay que decir que esta puede llegar a tener beneficios para la economía de un país. Principalmente podemos hacer uso de ella como el financiamiento de proyectos públicos, como es el caso actualmente del Tren Maya, eh, la construcción del nuevo aeropuerto internacional, o incluso la refinería Dos Bocas del Río, que está en obras. Concuerdo contigo, Mari. Muchas gracias, primero
0: que nada, por compartirnos estas primeras ideas sobre la deuda pública. Y algo que podemos rescatar dentro de estos puntos que tocaron es que es importante saber cómo funciona la deuda y que realmente no es malo contraer de deuda pública, sino más bien hay que emplearla eficazmente para que así el país pueda hacer frente a, a esta a mediano plazo. Sin embargo, bajo esta premisa, ¿podríamos decir que existen ventajas y desventajas de contraer deuda pública? O bien, ¿qué
2: nos puedes decir ante esto, Mari? Sí, bueno, claro que existen ventajas y desventajas como todo, ¿no? Eh, y justo hay un estudio publicado en la revista de la Cepal, me parece, hecho por Jesús y Gustavo Baca, eh, junto con César Omar Mora, donde precisamente hablan sobre el, el impacto que ha tenido la deuda pública en el crecimiento económico de México. Ellos eh, tomaron eh, como referencia del 94 al 2016, y eh, establecieron que aunque la deuda pública tiene impactos negativos en la economía, eh, ya sea el surgimiento de la especulación sobre la capacidad del pago de los gobiernos, o incluso puede suceder que el capital comienza a migrar, eh, eh, así reduciendo con ello la inversión de la economía, lo cual pues, produce un estancamiento de crecimiento, también podemos decir que tiene ventajas, ¿no? o sea, estas radican principalmente en el, impul en el impulso de la demanda agregada. Eh, esto a través del consumo, eh, teniendo como resultado así el amplio financiamiento de actividades e inversiones productivas con recursos privados. Y bueno, como ejemplo, retomo los tres principales financiamientos que hoy en día se está encargando el gobierno de hacer, que son el Tren Maya, el nuevo aeropuerto internacional y la refinería a Dos Bocas del Río. En definitiva,
0: Mari. Podemos entonces decir que sí existen ventajas sobre la contracción del gasto público y ahora que mencionas, los estudios que aportan a este tema son muy interesantes. Y fíjate que yo leí uno por parte del Colegio de México, cuyo autor era Jorge Fernández Ruiz, me parece, el cual menciona que contratar deuda permite aprovechar oportunidades de inversiones rentables, elevando así el producto disponible para los habitantes de un país. Y pues, obviamente, si hay un proyecto muy interesante y no hay recursos, se puede contratar deuda para que este proyecto o ese plan rinda frutos en un futuro. Justamente lo que nos mencionabas.
2: Sí, exactamente. Además de que, bueno, con esto podemos decir que un préstamo permite realizar planes que de otra forma no se podrían realizar. Y con esto cabría recordar que un gobierno puede obtener recursos adicionales para mitigar los sacrificios en épocas difíciles a cambio de pagarlos pues cuando la situación no pueda ser controlada. Pues como ahorita, ¿no?, que el caso actual del COVID.
0: Sí, totalmente, Mari. Y bueno, Jorge, ¿tú qué nos, nos podrías decir sobre esto? ¿Qué desventajas ves o qué situaciones afectan el hecho de contratar deuda pública?
1: Pues, desde luego que hay consecuencias. Puede haber situaciones donde los mercados internacionales se encuentren vulnerables y termine afectando al crédito que hay. Eh, sabemos que nos, no solo nosotros solicitamos deuda, sino son todos los países. Y en este sentido, no se puede imprimir dinero como si nada y repartirlo. Habría que tener un control internacional, lo cual muchas veces pues, no se puede eh, mantener el control del todo. Y es porque las tasas de interés terminan afectando el, el, los enormes créditos que hay. Y realmente esta es una situación que afecta directamente a las personas, ya que fácilmente podemos endeudarnos al corto plazo si se llegara a cometer un, un escenario como este. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista nacional, en México es importante recordar que si nos endeudamos, tenemos que pagar con moneda extranjera, ya sea de dólares, euros o incluso yenes, ¿no?, eh, entonces también afecta nuestro tipo de cambio y el bajo valor que tiene nuestro peso frente a estas monedas.
0: Sí, justamente es complicado por esta parte el contraer deuda pública. Y por esto es que es importante que el gobierno tome decisiones acerca del tema. Pero ahora que vamos adentrándonos un poco más, ¿qué pasa si no se paga la deuda? ¿Existen sanciones? ¿Qué opinas de esto?
1: Pues fíjate que hoy en día no existen a nivel global tribunales que puedan forzar a un país a pagar o a librarse de una deuda que tengan por muy grande o pequeña que ésta pueda ser. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues hoy en día ha habido economistas que han trabajado eh, para eh, proponer formas de que estos países salden sus deudas. La primera forma es interrumpir el comercio, es decir, frenar los excesos que este país pudiera tener para que funcione como una especie de sanción. Otra forma sería que como el país no salda a su cuenta, se crea esta mala reputación ante el sistema crediticio mundial y es excluido de, de este mercado por el resto de agentes no internacionales.
0: Claro, entonces es por esto que es importante que México mantenga un nivel considerable de su deuda en proporción con el Producto Interno Bruto, es decir, del crecimiento de la economía nacional, ¿no? Y entonces, ¿cómo podríamos decir cuánto debemos nosotros como país, Mari?
2: Claro que sí, mira, hablando en el caso de nuestro país, tenemos que, de acuerdo con de Información Económica del Banco de México, la deuda pública en de 2020 ascendió alrededor de 11.5 billones de pesos en deuda neta. Eh, de estos 11.5, 7.7 están en, de, en, de, en deuda interna. Eh, esto quiere decir que son pesos mexicanos y bueno, el resto equivale en dólares, que serían aproximadamente unos 4 billones de, de pesos. Entonces, este, si convertimos el tipo de cambio um, con el peso, tenemos que en total México pagó 84,468 millones de pesos durante el primer bimestre del año. Wow, esto suena muchísimo, ¿no? Pero, por ejemplo, comparado con otros
0: países, ¿debemos mucho o poco? O, bueno, ¿cómo sabemos qué es lo que debemos realmente? ¿Y cómo podríamos decir si realmente es tan malo o no?
1: Bueno, antes de empezar con tu pregunta, Londra, me gustaría decir que una de las mediciones que se hacen a nivel mundial para saber qué tanto se debe o no es comparar la deuda como porcentaje del PIB. Si nos enfocamos en México, la Secretaría de Hacienda de Crédito Público dio a conocer que para 2020 México había representado el 52.4% del PIB. O sea, la deuda ascendía a esta cifra. Una cifra que pues realmente es alarmante, puesto que se hace la comparativa con el año 2019, donde el nivel fue de 45.1%. O sea, estamos hablando de que de un año a otro la deuda pública ascendió 10 puntos porcentuales. Ahora, también se dio a conocer que el costo de esta deuda o pago por intereses representó el 3% del PIB, el nivel más alto registrado desde el año 2000, llevándose a una proporción del 11.4% del presupuesto de egresos en 2020.
0: Entiendo, Jorge. Veo que, como tal, estos datos son sumamente alarmantes, pero podemos decir que igual esto fue a causa de la crisis sanitaria. Yo creo que, bueno, viene siendo ocasionada por el coronavirus, ¿no? Porque fíjate que estaba leyendo un artículo del Fondo Monetario Internacional que decía que la deuda alrededor del mundo ha aumentado a causa de la pandemia, en específico por atender la emergencia sanitaria, y los estímulos que se tienen que dar a la economía.
2: este Sí, concuerdo contigo, Alondra. Eh, sin embargo, uh, aquí habría que poner en contexto cuándo inició la pandemia. No sé si recuerden que incluso la Secretaría de Hacienda decidió no contratar más deuda que la aprobada a finales de 2019 eh, por, por parte del Congreso a pesar de la crisis sanitaria. Eh, bueno, la, la tal llamada este, política de austeridad pues realmente el asunto yo no creo que, que vaya por allí eh, dentro de una conferencia de prensa emitida por Gabriel Llorion, que es el sub subsecretario de Hacienda eh, él decía que en México la deuda ha incrementado por otros factores de, bueno, como consecuencia por efectos de la caída del PIB el cual cayó de 2019 a 2020 cerca del 50 a 60% entonces, pues esta variación es lo que realmente hace que la deuda neta se genere, haciendo que esta mm, ascienda a un 77% en comparación con el PIB.
1: Concuerdo contigo, Mari. Fíjate que igualmente se había publicado una estimación de deuda pública que México iba a contraer para este año. Y según el Fondo Monetario Internacional, proyecta que la deuda de México representará alrededor del 63% del PIB al cierre de Y pues ya, si queremos comparar cómo ha ido evolucionando nuestra deuda pública a lo largo de estos años, pod podemos dividirlo por sexenios. En un artículo publicado por la revista Expansión, podemos analizar el manejo de la deuda externa en un comparativo de los primeros 27 meses de mandato de los últimos dos presidentes y el actual. Lo que encontramos es que la deuda externa del cierre de noviembre de 2018 a febrero de 2021, es decir, los primeros 27 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la contratación de la deuda pública externa incrementó 12.9%. En los primeros 27 meses, pero de la administración de Enrique Peña Nieto, esta creció 23.9% desde noviembre de 2012 a febrero de 2015. Ahora, durante la administración de Felipe Calderón en sus 27 meses en este mismo, eh, que es el mismo lapso de contratación de deuda, esta creció 67.5%. Recordemos que aquí también fue cuando sucedió la crisis de 2008, pero que se manifestó en el 2009. Eh, entonces, aquí creo que sí se refleja mucho el salto que hubo en el cambio de contratación de la deuda externa cuando fue la crisis de 2008 con la crisis que estamos viviendo hoy en día a causa del COVID-19.
0: Muy cierto, Jorge. Así como tú comentas, es muy importante recalcar eh, lo que mencionaste al final, ¿no? De que la deuda pública de ahorita ha subido, una por los efectos de la pandemia de coronavirus, que como sabemos, nos da un golpe bastante fuerte de lo que vivimos con mayor grado el año pasado. Aunque igual la otra es por el ajuste en el tipo de cambio, como bien lo mencionaste, Mari. Ya que hay deuda en dólares, entonces pues todo esto implica que que suba además aunado el desplome de la economía que es el principal factor para medir la deuda todo esto hace que tengamos estas cifras pues tan grandes pero también me gustaría saber cuál es el riesgo que se corre de dejar crecer el nivel de deuda
2: sí bueno hay que recordar que si el nivel de deuda de un país aumenta se empieza a sembrar la desconfianza entre los inversionistas y bueno, esto es malo porque permiten exigir tasas de interés más elevadas, lo que encarece el endeudamiento y dificulta los ejercicios a futuro.
1: Sí, y a esto sumarle que el, el monto tiene un aumento constante en el tiempo debido a que los intereses se revalorizan cada año. Si, si existe, Entonces sí existe un riesgo causado por el endeudamiento irresponsable.
0: Parece entonces que altos niveles de deuda realmente significan una problemática para el gobierno. ¿Consideran que este de debería evitar la deuda a toda costa, aunque esto significa reducir también el gasto público?
2: No,
1: en realidad la deuda permite cubrir los gastos del gobierno en pensiones, programas sociales, transferencias a otros estados que representa el 80% de su presupuesto. Eh, por lo que, que restringir el presupuesto no siempre es una opción. Sin embargo, el miedo al endeudamiento excesivo también nos permite evaluar correctamente cómo destinamos el dinero de las arcas públicas y en el momento que se hace el ejercicio presupuestario tomar mejores decisiones respecto a sus distintos componentes prestando más atención en aquellos proyectos que facilitan la recaudación de los años venideros. Una decisión acertada sería el acortar el nivel de deuda que se tiene respecto a lo que se gasta, una de las razones por las que revisamos los porcentajes. En tiempos de recesión, la deuda nos permite recuperar la dinámica económica después de una crisis, donde los ingresos, los ingresos disminuyen y el paro aumenta. En este primer momento, la diferencia entre pasivos y activos gubernamentales es abismal. Sin embargo... Una vez que se salga de la complicación, podemos regresar a un objetivo que busque el superávit fiscal y reducir los niveles de endeudamiento.
0: Entiendo, Jorge. Entonces, ¿se podría decir que existe alguna manera de reducir el endeudamiento?
2: ¿Y cómo se haría
0: en el corto plazo?
2: Sí, bueno, existen varias eh, salidas que podemos tomar para... Para esta situación, sin embargo, las cuatro principales serían, primero, pues dejar de invertir en el país eh, adoptando una política de austeridad. En este caso, la adquisición de deuda pasada ha, ha comprometido el crecimiento futuro. Como segundo punto, también podemos pedir prestado para pagar un crédito anterior, con la esperanza de que los inversionistas se calmen y las. Eh, de igual manera podemos imprimir más dinero, sin embargo esto es poco viable porque pues si hablamos en términos reales realmente no estamos disminuyendo la deuda y lo único que se origina es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda nacional. Entonces como última opción igual podríamos tener no pagar la deuda en el plazo establecido eh, como el riesgo que se corre eh, es una desconfianza total de los inversionistas futuros por lo que las tasas de interés que exigirán serán más altas que para los deudores responsables.
0: Entiendo, Mari. Pues bueno, creo que hasta aquí hemos abordado bastante bien este tema acerca de la deuda pública. No sé si ustedes quisieran comentar o agregar algo más.
1: Bueno, como último comentario respecto a, los, a las cuatro salidas, como podemos ver, son... Es una situación muy complicada la que se vive en caso de que nuestros, la deuda incremente y, y haya poco margen de maniobra, ¿no? Entonces, eh, hay que reformularse muy bien también cómo trazamos el presupuesto, evaluarlo correctamente, y yo creo que es un tema que incluso podríamos tra tra tratar en un programa futuro, ¿no? Lo que dice.
0: Sí, totalmente de acuerdo, Jorge. Pues quiero agradecerles mucho por formar parte de este episodio. Espero nos acompañen nuevamente. Tenemos muchas cosas interesantes sobre qué hablar y compartir con todos los que nos escuchan. Y bueno, pues mmm, nos estaríamos viendo hasta el siguiente episodio.